0: O episódio a seguir é uma produção original do Estúdio Altia Podcasts. Para patrocinar esse e outros programas independentes, acesse altiapodcasts.com.br ou altiapodcasts nas redes sociais.
1: Você já parou para pensar que nem só de boleto vive o adulto? É, minha gente, pra dar conta de tudo,
2: a gente também vive de choro no banheiro. E no banheiro da firma, inclusive. E as histórias do chorei no banheiro de hoje é sobre isso. Se tá tudo bem, eu não sei. A gente vai descobrir juntos.
1: Eu sou a Débora e tô aqui com a Leilaine, quem fez a Curadoria das Histórias e ouviu os áudios de vocês em primeira mão dessa vez foi a Laura. Antes de ouvir o que a Laura selecionou pra gente,
2: vou fazer aquele pedido maroto pra você. Vai lá no seu aplicativo de podcast, ativa o sininho pra não perder nenhum episódio, siga o nosso feed e avalie o programa. Mas é
1: cinco estrelas, viu? Combinado? Bom, vamos ao tema? Começando lá pelo processo seletivo, quem nunca fez aquela dinâmica maluca pra entrar no emprego, né? Bora ouvir?
3: A minha história bizarra de trabalho aconteceu em 2016. Eu tinha acabado de me formar na faculdade de comunicação e publicidade e resolvi procurar um emprego na área. Aí eu mandei currículo para uma agência, fui chamado para fazer entrevista, fiz entrevista com a dona e alguns dias depois eu fui chamado. Ela me ligou dizendo que eu tinha sido escolhido e que eu ia passar por um período de experiência, o que na hora para mim pareceu completamente normal. Então eu fiquei bem feliz com a notícia e fui para essa agência para começar a trabalhar lá. É, quando eu cheguei no dia combinado, eu já percebi que ia ser um pouco diferente do que eu tinha pensado. Porque a dona, a dona me falou que ela tinha contratado outras três pessoas, outro rapaz e, e mais duas meninas, e que nós quatro passaríamos por esse período de experiência juntos. E como que isso ia funcionar? É, nós iríamos produzir conteúdos, é, jobs ao longo de, de algumas semanas, alguns dias, e de tanto em tanto tempo, é, nós seríamos avaliados pelos nossos resultados E se fosse constatado que alguém ficou abaixo do esperado, essa pessoa seria desconvidada a continuar lá Então eu meio que sem querer me enfiei num menor aprendiz é, versão agência de publicidade E na hora assim, eu não pensei muito, já estava lá mesmo e falei, ok E assim foi eu e mais essas três pessoas ficamos trabalhando por alguns dias e de tantos e tantos dias a gente parava, a dona chamava a gente, a gente tinha que mostrar o que a gente fez e a gente era avaliado. Teve até algumas, alguns momentos que a dona chamou outras pessoas da agência para virem e avaliarem o nosso trabalho também e, eles perguntavam, e ela perguntava é, qual você achou melhor, qual tá pior, o que, que falta nesse e tudo isso na nossa frente, sem, sem vergonha nenhuma. E o que aconteceu foi que uma das meninas é, acabou tendo um desempenho um pouco menor, aí a dona chegou para ela e disse que ela não precisava mais vir. E eu nunca mais nem ouvi falar dessa menina, então existe até a chance dela ter largado a profissão aí. É, a outra menina ela acabou indo para uma vaga de um outro setor que abriu na, na mesma agência, e sobrou só eu e outro rapaz. Ficamos nós dois, e aí a dona chegou pro diretor de criação na época e pediu para ele escolher entre um de nós dois, e aí acabou que ele não quis escolher nenhum, porque nós tínhamos acabado de começar na, na carreira, então ele não queria fazer uma escolha assim tão drástica de mandar um para casa e ficar com o outro, e acabou ficando com nós dois, então deu mais ou menos certo, e essa é a minha história. Olhando em retrocesso, parece bem bizarra, mas eu acabei passando por isso porque não tinha tanta experiência, mas hoje reconheço que foi uma coisa bem... Bem estranha, e o próprio pessoal da agência, inclusive, depois comentou com a gente, alguns meses depois, que eles achavam tudo muito bizarro aquilo que tava acontecendo, mas que eles não falavam nada, porque, né, ia fazer o quê? E é isso, beijos.
2: Praticamente uma prova de resistência do Big Brother.
1: É, eu não tô Não tem outra, não tem outra definição. Não, e tadinho, né, a pessoa tá começando a profissão, já leva uma... um... como é que fala? Um negócio de choque, né? Tratamento de, Tratamento de choque. Tratamento de choque desse, e aí... Às vezes é igual a menina e até desiste já. Gente, que loucura. Cara, isso é fora da lei, né? É, mas na publicidade isso não é tão incomum. Não é tão incomum acontecer, não.
2: É, a gente sabe até de agências aqui em Cuiabá que faziam aqueles estágios não remunerados nos inícios, né? Tinha também os estágios que só depois de X meses a pessoa começava a ganhar, ainda nem era um salário mínimo ou um salário que na época se pagava para um estagiário, né? Então... Essa é só mais uma das histórias bizarras de início de carreira em publicidade. Exatamente. Vamos pro próximo?
1: O próximo áudio é sobre promoção. Gente, e dá para ficar triste com promoção de emprego? Será?
2: Eu tava trabalhando
4: remoto para empresa de Cuiabá. Eu estava trabalhando meio período e ganhando X reais. Aí chegou uma hora que eles falaram que iam precisar de alguém que trabalhasse o período inteiro. E me fizeram a oferta para trabalhar às 8 horas. Só que ganhando a mesma coisa.
2: Gente, que bizarro Meu Deus do céu Cara de pau dessas pessoas, gente É,
1: é Talvez era A verba que a pessoa tinha pra Não, não tem, não tem Justificativa, que que é isso? E aí, será que ele aceitou? Porque querendo ou não, dá na mesma, né? Só que mais trabalho Que isso, gente
2: Meu Deus do céu é tipo, trabalho o dobro e ganho o mesmo. E fique feliz por isso.
1: <risos> tipo, <o> oferta. <risos> Ao contrário.
2: É, exato. Nossa. Triste. Ai, gente, desculpa da risada. Não, desculpa da risada. Mas é porque
1: é tão bizarro, é tão surreal, né? Acho que a palavra é essa. Que parece que é mentira. Eu quero que você faça mais e ganhe menos. Porque no final das contas, é uma conta que vai pra menos, né?
2: É, que é como se tivesse... Não é a
1: mesma coisa. É ganhando na conta...
2: metade.
1: É uma conta que vai pra menos.
2: Essa ouvinte, essa preferiu escrever a sua história enquanto chorava no
0: banheiro. A Laura vai ler pra gente. Vamos lá? Uma vez eu estava fazendo prestação de contas de dinheiro público de um projeto de baixo orçamento e o coordenador me chega com uma nota de 250 reais para reembolso de refeição. Ele foi num rodízio no Boi Grill, um restaurante caro aqui em Cuiabá, uhum. pois ele achava que ele merecia um mimo, porque ele trabalhava demais. Tá, querida. Não
2: podia ser no baguncinha da esquina,
1: <risos> não podia ser no samba. Não, o melhor é o dinheiro público, né? Então, um projeto de baixo orçamento, é, né? primeiramente, dinheiro público.
2: Segundamente, baixo orçamento. Terceiramente, porque eu mereci. Ah lá.
1: A gente devia começar a fazer isso, será? Às vezes a gente faz isso com um cartão de crédito, né? Porque eu mereço... Aí vai lá ver a conta no final do mês. Gente,
2: toda vez que... Ai, esse negócio de mexer com dinheiro público é B.O., né, cara?
1: É difícil. Tem que
2: prestar contas de tudo, é tudo muito burocrático. E tem gente que ainda consegue fazer maracutaia, eu não sei como que consegue, é. gente.
1: Tudo tem que ter nota, comprovação. Preto no branco.
2: Né? Não, mas agora vamos falar a verdade. A pessoa é muito descarada. Primeiro de achar que merece, segundo de ainda ter que ter a
1: coragem de levar essa nota A fiscal. história é do... A, a, o gestor que foi no restaurante, né? Gastar o dinheiro. O coordenador do projeto, né? é Ele tem um cargo que, do certo, seria ele entender as responsabilidades dele e entender que tem que dar... Exemplo. O exemplo de fazer o que é o correto. Sei lá, lógico que faz parte do projeto, se for um grande projeto, a alimentação de todo mundo tem que estar tá constando dentro do, do escopo lá de, de coisas do, de financeiramente, né? Se ele queria almoçar numa churrascaria, que levasse toda a equipe? <risos>
2: Olha, <risos> cara
1: <da risos> eu nem vou falar nada. Por quê? Gente, o AI é. Faz... Será que é pra errar? Né? Não é, amiga, não é questão de errado. Quando você faz um projeto, por exemplo, sei lá, eu tô com um projeto, é, eu dou um curso para gerar renda para mulheres. Dentro desse projeto, tem aula, sei lá, o dia inteiro. As mulheres precisam se alimentar dentro desse projeto. Tanto as alunas quanto a professora. Então, dentro do projeto vai os custos… de Os custos de alimentação, os custos de lanche, de água, de, de transporte, às vezes. Isso que eu tô querendo dizer, tá? Hum, Só pra explicar tá. melhor, pra não falecer assim, Débora é corrupta, não. <risos> é o negócio de, de, tipo assim, entender que ele foi uma pessoa que gastou 250 reais. Com 250 reais, às vezes, ele conseguiria alimentar a equipe, entendeu? Faz sentido. É isso que eu quero dizer. Mas é, é igual ela disse, era um projeto de baixo orçamento. Estadinho do chefe, né, gente? É, ele é sempre tadinho. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Enquanto uns choram de tristeza, outros choram de vergonha, né? A Laura separou dois áudios de pessoas diferentes, mas com histórias bem parecidas. Vamos escutar? O
5: que aconteceu foi o seguinte. No final do expediente, numa sexta-feira... Adoro sotaque, é, é O motorista da empresa foi mandar uma mensagem, eu acho que foi com um grupo de amigos... E acabou mandando o negão da piroca no grupo da, da agência. E aí ele ficou em desespero, ele não conseguia é, cancelar a mensagem. E acabou enviando, que ele tirou a internet, né? E aí ligaram pra ele avisando que ele que foi a foto foi pro grupo. E aí ele entrou no grupo, ele tentou apagar. E quando ele foi apagar, em vez de apagar para todos, ele apagou só para mim. E aí ficou a foto exposta lá no grupo do negão da piroca. E a diretora entrou na sala perguntando o que, que é isso, que pouca vergonha que era isso. E aí ele desesperou e saiu do grupo. Porque ele ficou com muita vergonha. Mas foi isso que aconteceu.
6: Oi, gente, hoje eu venho aqui contar minha história de firma. Que não é bem firma, né? É, mas é profissional, que envolve, assim, a cidade inteira. Por isso eu não vou falar de profissão pra não descobrir aqui. Mas, gente, tem um grupo de profissionais da área, né? Um grupo de. WhatsApp, são muita, muita gente O grupo tava lotado de pessoas Tanto que tinha mais de um grupo pela quantidade de gente E uma pessoa, um cara, mandou um nude Sem querer nesse grupo De profissionais da área da cidade inteira Aí a pessoa, ao invés de tipo, ir correndo e apagar Pra todos, ela pagou pra ela Ou seja, <risos> ela simplesmente não conseguia apagar o nude da conversa Ai, ó. <risos> situação constrangedora. Ele acabou saindo do grupo, né? Ele devia estar morrendo de vergonha e queria se enterrar. E saiu do grupo. Mas assim, sem fazer juízo de valor, mas o mood não era muito agradável aos olhos, vamos dizer assim. <risos> é isso, minha contribuição pra vocês.
1: Gente, eu tenho uma história igual. Eu tenho uma história de um lugar que eu trabalhei grande. E aí a pessoa fez isso, né? Mandou uma foto dela mesma. E assim, foto tirada em tempo real, porque era a roupa que ela tava trabalhando naquele dia, né? E aí, era desse nível aí, de um nude não muito agradável aos olhos. E aí, mandou no grupo. E era o grupo da empresa, tá? Tipo, 100 pessoas, 150 pessoas no grupo. E era uma época que o WhatsApp não permitia pagar, depois de enviado. E aí, o que acontece? Sorte que ele tem muitos amigos. E as pessoas começaram a escrever coisas, assim, aleatórias, mandar colocar ponto, assim, pra ir subindo. Aqu ah. aquilo, e aí geralmente grupo de empresa, assim, às vezes dependendo, se tem muita conversa aleatória a pessoa só olha assim, dá, uma, dá um um ali, né, e acaba passando despercebido, mas óbvio que uma, um tipo de situação dessa não fica despercebido né, porque a fofoca rola só, você já viu a foto? <risos> é triste, é triste e pior que era uma época que não tinha como apagar porque nessas situações aí do, dos áudios a pessoa pagou pra ela mesma que é um erro que pode acontecer ali na hora que você tá em né? vez de você apagar pra todos você apaga pra si mesmo é uma... <risos> é triste, Nossa, mas não gente. tem muito o que fazer, né? Tem só que enfiar a cabeça dentro do buraco. No dia da
2: mentira, no dia 1 de abril, uma amiga minha pegou uma peça comigo. Ela pegou e mandou uma mensagem. Corre pro seu status, você postou pornô. Eu quase <risos> infartei. Não que eu tivesse pornô no meu celular, não é mesmo? Aham. Uhum. Mas vai que era um vírus, sei lá, qualquer coisa, não sei. Gente, eu fui desesperada por esse status. Aí eu peguei e pensei. Se não vírus não é no meu celular, é no celular da pessoa. Eu peguei e liguei pra ela. Falei, cara, eu acho que tem vírus no seu celular. Ela, sua vagabunda!
1: Aí eu falei, filha da puta. É, eu não ia cair nisso aí, não, porque eu não tenho.
2: <risos> mas, aí é que tá, não tem nem nude no meu celular, nem nada, mas eu achei que fosse um
1: vírus. Entendi. Às vezes aí lançou lá uma foto aleatória, não necessariamente que fosse tua, não é mesmo? É. E foi postado sem querer. Pode
2: ser. Mas eu fiquei com medo. Pode acontecer. Mas tem mais pressão de vergonha vindo aí. Vamos ver mais um áudio.
4: Amiga, eu tava aqui no laboratório, né? Trabalhando aqui, né? Fazendo os meus experimentos. Eu tava sozinho nesse dia. E aí, tem umas estantes que a gente coloca os, os, os nossos tubos de ensaio assim em cima, né? E eu subi numa escada, tava pra colocar todos lá porque lá onde eles ficam, né? Durante o, o ensaio E aí, tipo, era o quê? Umas 8 da manhã E aí eu subi na escada e é, tava colocando lá E aí, a porta do, 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 do laboratório é muito silenciosa E eu não sabia que tinha ninguém entrado E aí, eu tava com a barriga meio ruim nesse dia, né? E aí eu soltei um pum assim, de cemitério, sabe? Horrível, horrível, horrível. E não sabia que tinha ninguém na sala. A pessoa, que era minha colega de classe, tava assim, a três, quatro passos de mim. E aí, assim, eu soltei um pão alto <risos> e muito fedido. E aí, quando eu olhei para trás, ela falou assim, não acredito. Aí ela saiu da sala. E assim, minha cara ficou no chão, sabe? E aí, depois ela fala que ai ah, quer me isolar por causa disso. Mas assim, era uma pessoa só, né? Que tava. Mas assim, foi a vergonha da minha vida, amiga. Porque eu nunca, eu nunca soltei um pão daquele na frente de alguém da minha família. E aí... Foi horrível. Enfim, a situação mais triste que eu já passei no trabalho foi essa.
1: Eu não sei mais o que é mais constrangedor, ou nude ou isso aí?
2: Cara, é...
1: Eu já tive um chefe que eu
2: tenho certeza que toda vez que ele passava atrás de mim, quando ele passava assim por trás das mesas, ele passava peidão.
1: Porque ele, era... ele pedia? <risos> Porque
2: vinha aquela penumbra
1: junto assim. Gente, passada
2: Aquele espelho do ninja, tá ligado? Que é silencioso e mortal, sabe? Babado Passava pessoas vai junto ao fedor Vai né? acompanhando, Vai acompanhando
1: Acontece
2: Eu não julgo esse mocinho não, porque acontece, coitado Mas o dele ainda teve barulho, não foi só o
1: perfume, né? Ah, gente, mas assim Dá risada junto nessa hora, né? Acontece, Acontece, todo mundo faz E tem que dar risada de si mesmo nessas horas
2: Ai, gente, só quem viveu sabe, né?
1: Oh, meu Deus, que fedor!
0: Eita, fedor da desgraça!
1: E agora vamos para a última história, né? Uma funcionária que vive a serviço da verdade e da transparência.
0: Uma vez eu fiz um frila de pesquisa eleitoral. Só que eu não sabia que essa pesquisa tinha sido comprada por um político. Para ele ter vantagem nas informações, né? Até aí tudo bem. O problema era que eu falava como tava a pesquisa, ou seja, eu falava sobre o resultado pra todo mundo da cidade que me perguntasse. Era alguém me perguntar e eu falava, fulano tá na frente, pra qualquer pessoa. Ou seja, vantagem nenhuma que ele teve.
1: Gente, fofoqueira profissional. Mas ela não sabia que era comprada a pesquisa, sabia? Ela não sabia, então ela tava fazendo uma fofoca que não é fofoca. Inocente. Inocente.
2: Ah, mas podia estar fazendo o job dela e ficado
1: quieto, né, cara? Gente, é bem a minha cara fazer isso, sabia? A boca de sacola. É, não, mas é porque, assim, eu, eu compro a ideia dos meus clientes, né? Eu saio realmente falando maravilhas. Eu, é... Igual esses tempos atrás, eu fui numa reunião, que eu atendo vários órgãos públicos, e aí, na reunião, falaram assim, não, porque tá obra, daqui dois meses tá pronto. É uma obra gigantesca, é impossível estar tá pronta em dois meses. E aí eu voltei pra agência falando, gente, vocês acreditam que vai ficar daqui dois meses tá pronto? A gente tem que criar a campanha já. Aí os meninos viraram assim pra mim e falaram, ah, Débora, ah, vá, Débora, ah, vá, que vai ficar pronto. <risos> uma obra desse tamanho, ainda de órgão público, você acha que vai ser rápido assim? Aí eu falei, gente, mas falaram na reunião. Ela pôs mentira pra você, porque não é verdade. Então assim, eu sou esse tipo de pessoa que eu saio espalhando a verdade. A verdade é assim... As coisas boas dos meus clientes, entendeu? Você compra a verdade eu compro. do seu cliente. É, se ele me fala, eu acredito. Eu, vou, eu Agora eu vou, vou em da que a Sabe pessoa tá me
2: dizendo. não é
1: Lê Lê Lê, minha cliente. Se ela fala para mim que o Senai tá morrendo de vender, eu acredito nela.
2: Pois acredite, porque eu sou uma pessoa <risos> muito índole.
1: ali. É, eu acredito sim. Aí confio. confio. É.
2: E esse foi o Choreiro Banheiro de hoje. E se você tem mais histórias dignas de um bom choro no banheiro, manda pra gente no Telegram. É só colocar arroba Boca de Siri na busca e
1: manda pra gente. E pode ser sobre qualquer tema, tá? É só mandar. E é isso, gente. Muito obrigada. Beijos até a próxima. Temos um episódio. Tchauzinho.